0: Dit is Vredessoldaten, een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Vredessoldaten is een podcast over de boeiende geschiedenis van de Verenigde Naties. Aflevering 2. Peacekeeping. Over de komst van een inspirerende nieuwe secretaris-generaal en het ontstaan van de vredesmachten. Toen de witte broodjaren van de Verenigde Naties afliepen, krapte de meeste lidstaten zich eens achter de oren. Ze vonden zichzelf terug in een soort haat-liefde relatie met de Wereldorganisatie. Ook Nederland, dat door de VN-veiligheidsraad flink door de mangel was gehaald vanwege de kwestie Indonesië. Hoe moest het nu verder met de VN? De lidstaten zaten elkaar regelmatig in de haren en met hun vetorecht konden de vijf permanente leden in de Veiligheidsraad alles blokkeren wat hun niet welgevallig was. Gelukkig viel er soms ook wel iets positiefs te melden. Zoals in 1952, de opening van het fonkelnieuwe hoofdkwartier... van de Verenigde Naties in New York.
1: At the recently completed United Nations permanent headquarters in New York City... the new home of the General Assembly is ready for business. Entering the international meeting hall, the spacious lobbies... illuminated through translucent glass walls... give visitors a glimpse of the future. The auditorium where the General Assembly sessions are held is a tremendous room, measuring 165 by 115 feet. The dome towers 75 feet above the floor. The magnificent structure was built at a cost of 12 and a quarter million. dollars. In this room will be discussed and perhaps resolved the vital issues on which the East and West are divided. Let's hope the new United Nations Headquarters proves to be the workshop for peace.
0: The Workshop for Peace. Een mooie beeldspraak. Maar ja, in de praktijk leek die vredeswerkplaats soms meer op een diplomatieke boksring. Bijvoorbeeld in het jaar 1960. Toen woonde Sovjet-leider Nikita Khrushchev een zitting bij van de Algemene Vergadering. Zeg maar het parlement van de Verenigde Naties. Khrushchev was een, laten we zeggen, ongepolijste man. Dat bleek wel toen de Filipijnse afgevaardigden hem uitdaagden. Hoe durfde de Sovjet-Unie fraaie woorden over vrijheid in de mond te nemen? Wat een hypocrisie. De communistische staat had nota bene zelf een groot deel van Oost-Europa opgeslokt. Ziedend stormde Khrushchev naar het spreekgestoelte. Vanaf daar maakte hij de Filipijn uit voor een verrader... een marionet van het imperialisme... en bovendien een eikel. Nou deed dit al menig wenkbrauw in de zaal fronsen... Maar het kon nog gekker. Toen de Filipijnse afgevaardigden zijn speech hervatte, trok Khrushchev zijn schoen uit. Luidruchtig timmerde hij met dit diplomatieke gereedschap op zijn bankje. Dit ging de voorzitter, de Ierse diplomaat Frederick Boland... toch echt te ver. Hij schorste de vergadering. En het verhaal gaat dat de Ier op het moment suprem zijn voorzittershamer met zoveel werven hanteerde... dat het ding in tweeën brak en de kop van de hamer met een sierlijke boog door de zaal vloog. Of daarbij slachtoffers vielen, is in het vergaderverslag helaas niet terug te vinden. Hoe dan ook, ondanks dit soort bijna clowneske hijsa, bleven de Verenigde Naties voortbestaan. Waarom? Voor het antwoord kunnen we terecht bij de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower. Hij sprak in 1961... Ondanks alle gebreken en mislukkingen, belichamen de, de Verenigde Naties nog steeds onze beste hoop om het slagveld in te ruilen voor de onderhandelingstafel. Eisenhower formuleerde daarmee eigenlijk treffend de transitie die de VN doormaakte. De droom van een VN-wereldleger was in duigen gevallen. Voor het afdwingen van vrede, de zogenoemde enforcement, bleek binnen de smalle marges van de Koude Oorlog helemaal geen ruimte. Er was één controversiële poging gedaan, in Korea en die had niet tot vrede geleid. En dus leek over te blijven de diplomatie. Maar daar kwam alsnog het nodige veldwerk bij kijken. Er werden zogenaamde observer-missions in het leven geroepen. Die bestonden uit groepjes ongewapende militaire waarnemers. Zij rapporteerden aan New York over wapenstilstanden en bestandslijnen. En zoals dat gaat in een internationale bureaucratie was er natuurlijk voor alles een formulier. Een formulier om schietincidenten te melden, een formulier om overkomende vliegtuigen te rapporteren, een formulier om schendingen van de bestandslijnen door te geven, etcetera, etcetera. Onder de waarnemingsmissies sprong UNSO het meest in het oog. The United Nations Truce Supervision Organization. Deze waarnemingsmissie hield vanaf 1948 de omstreden grenzen tussen de nieuwe staat Israël en zijn buurlanden in de gaten. Die Arabische buurlanden hadden gezworen Israël alsnog van de kaart te zullen vegen. Ook Nederland droeg bij aan UNSO. Gevaarlijk werk midden in het kruidvat dat het Midden-Oosten was. VN-waarnemer Erik van Hekeren van Molenkaten herinnerde zich later... Rasmussen, een jonge Deense officier bij de VN, was op een mijn gereden. Ik zie nog zijn verlaten volkswagentje staan... waarmee hij uit Denemarken was gekomen om hier met een jeep de lucht in te vliegen. Maar alles went, ook het voortdurend gevaar zelf op een mijn te storten. Het was dagelijkse werkelijkheid. In het dorpje Ganjounis waren antitankmijnen met ontstekers op de markt te koop. Het aangrenzend stalletje verkocht vriendelijke tapijtjes... Made in Holland. Waarnemers als Erik van Hekeren deden nuttig werk dat was onmiskenbaar. Ze waren de ogen en oren van de Verenigde Naties. Maar erg ambitieus was het allemaal niet. Tien jaar na de oprichting van de VN was dat een sobere conclusie. De Verenigde Naties hadden een bezielde leider... en een ingrijpende gebeurtenis nodig om uit de padstelling te komen... En die inspirerende leider, die kwam er. Eind 1952 had de eerste secretaris-generaal, de Noor Trigwe Lee, na een opstapeling van spanningen ontslag genomen. In februari 1953 was er een opvolger gevonden: de Zweedse diplomaat Dag Hammarskjöld. De moe Lee verwelkomde de nieuwe secretaris-generaal op het
1: VN-hoofdkwartier. Way. Oh? Here, Mr. Yeah, Are you yeah. all ready? Yeah. Just a second, they're making oh, silence, God, Mr. Lee. Oh, yeah. yeah. Quiet! Quiet! When I came here, several people... When I came here, several people asked me how I really do pronounce my name. Well, I pronounce it myself in Swedish, Hammarschild. But if you say Hammarschild, that's all right with me. Yeah. Okay. All right? Yeah. Uh, all right, Mr. Lee, loud. Dag uh, Hammarschild. Ik wish you van de bottom van mijn hart welkom to New York en to the United Nations Headquarters. You are going to take over the most impossible job on earth. But I thank wish you all luck and all the best. Thank you very much
0: for those <laughs> bleek een realist, maar wel van het optimistische soort. Hij speelde met het idee om de Verenigde Naties via neutrale vredesmachten meer armslag en invloed te geven en hij zocht naar een aanleiding om zijn plannen erdoor te krijgen. Natuurlijk zat Hammerskjöld niet te hopen op een internationale crisis. Maar in 1956 viel hem wel degelijk iets in de schoot. Dat jaar nationaliseerde de Egyptische president Gamal Abdel Nasser het Suezkanaal.
1: in the egyptian capital from alexandria where he proclaimed his seizure of the suez canal company president Nasser finds cairo's population in a veritable nationalistic frenzy an acclaiming multitude which escorts him like a hero to the presidential palace where he delivers another fiery speech in answer to opposition to his provocative action action which brings u.s secretary of state dulles flying to london Where the English wait in the rain to see another momentous conference get underway at 10 Downing Street. It's a three-power meeting with France the third party and the talks tend to favor international rule for the canal with a bid to Russia to take a part.
0: Op hoge toon eisten Groot-Brittannië en Frankrijk dat het kanaal, een levensader voor Europa, weer terugkwam in westerse handen. In het geheim benaderden de Britten en Fransen zelfs Israël voor een gezamenlijke aanval op Egypte. In deze zomer van 1956 voelde de VN-waarnemer van Hekeren... de spanning stijgen langs de bestandslijnen tussen Israël en Egypte. Het politieke windje steekt hier wel wat op. Vanwege het Suezkanaal. Een wespennest. Alsof het al niet werk genoeg is om de jongens zonder meer van elkaar te houden. Enfin, jarenlang voorspelt men al dat het misgaat. En nog steeds gaat het. Maar het is niet best. Nee, het was inderdaad niet best. En het kon nog slechter. Eind oktober 1956 openden de Israëliërs hun aanval richting het Suezkanaal. Even later landden ook Franse en Britse troepen. Maar de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie waren des duivels. De Amerikanen voelden zich voor het blok gezet... door zoveel ouderwets Europees koloniaal gedrag. En Moskou dreigde zelfs met militair ingrijpen. In de Verenigde Naties buitelden de lidstaten over elkaar heen om de Fransen en Britten te veroordelen. De gerespecteerde VN-diplomaat Brian Urquhart sabelde de Frans-Britse invasie in Egypte keihard neer. Vanaf het begin een fiasco. Ontsproten aan woede en bedrog, een staaltje dwaze plannenmakerij en besluiteloze uitvoering. Een gedoemde, leugenachtige en verachtelijke dwaling van de Britse en Franse regeringen. Daar zat, wat je noemt, geen woord Frans bij. En toen het woestijnstof neerdwarrelde, bleek Egypte de overwinnaar. Niet militair misschien, maar wel politiek. Eind 1956 hadden de Fransen, Britten en Israëliërs... geen andere keus dan hun troepen terug te trekken. Never waste a good crisis, zal Hammerschild misschien hebben gedacht... En hij kreeg de algemene vergadering mee. Die nam snel een resolutie aan. Daarmee een Frans of Brits veto in de Veiligheidsraad omzeilend. Deze resolutie gaf Hammerschild de bevoegdheid... om een neutrale buffermacht naar de Suezkanaalzone te sturen. Om de terugtrekking van alle partijen in goede banen te leiden. De buffermacht kreeg een toepasselijke naam. United Nations Emergency Force. En daar liet Hammerschild het niet bij... Hij trok persoonlijk naar het Midden-Oosten om te onderhandelen met Nasser. Niet zonder overdrijving sprak het Britse bioscoopjournaal van... The United Nations Biggest Test.
1: In Naples, United Nations Secretary General Doug Hammersholt... arrives on his way to Cairo for talks with Nasser... about the United Nations Police Force... which is taking over from Britain and France in the canal zone. The most delicate task this statesman of the world has yet undertaken... But the task of his multination police force, which is even now leaving for Egypt from the same airport, will be just as delicate. This is the Danish contingent of the United Nations army. An army which is also a great experiment. For the first time in history, a world force is entering a battle zone to keep the peace in the world's name.
0: Een groot experiment, dat was the United Nations Emergency Force, inderdaad. Eigenlijk was het de eerste keer dat een World Force als een soort politieagent de vrede handhaafde. Het doel was vooral tijd winnen, om vervolgens een diplomatieke uitweg te vinden. Met de staart tussen de benen dropen de Fransen en Britten af. We staan voor de hele wereld voor gek, bromde een Britse militair. Niettemin probeerde de Britse pers aan deze afgang nog een positieve spin te geven. Dat die Emergency Force er kwam en dat de Verenigde Naties waren versterkt. Dat kwam toch echt door het verdienstelijke werk van de Britse troepen.
1: As they sail from Hortside, many will be asking the question: if they had not gone there in the first place, would the United Nations emergency force ever have come into being? It may well be that the Allied action, so bitterly criticized at the time, has laid the foundations of a stronger United Nations, seeking to enforce its will to maintain peace. As night falls on port side, the troop ships are moving out of the harbor one by one. General Stockwell himself is one of the last to leave. The general and his men and their French allies can be proud of a difficult task well done.
0: Geen wonder dat de Britten ermee geassocieerd wilden worden. De United Nations Emergency Force langs het Suezkanaal bleek namelijk een relatief succes. Sterker nog, de Emergency Force vormde het schabloon voor de vele tientallen buffermachten van de Verenigde Naties, de zogenoemde Peacekeeping Forces, die nog zouden volgen. Hun belangrijkste kenmerken? Neutraal, lichtbewapend en goed zichtbaar in die zo kenmerkende kleuren wit en blauw. Al snel kwam de term Blue Helmets in zwang. Eind 1956 boog de Amerikaanse VN-diplomaat Ralph Bunch zich over de herkenbaarheid van de Emergency Force en van komende vredesmachten. In aanvulling op de VN-armbanden en schouderemblemen gaan we een flinke voorraad binnenhelmen aanschaffen. Die worden in VN-blauw geschilderd. De binnenhelmen zijn van plastic en dus licht in gewicht. Eenmaal blauw geschilderd en voorzien van de witte letters UN en het VN-embleem... zullen die helmen er best aantrekkelijk uitzien. En zo schonken de Verenigde Naties het leven aan de eerste echte peacekeeping-macht. De spruit was van harte welkom, ook al was hij ongepland. Immers, in het handvest van de Verenigde Naties... viel niets over vredeshandhavende buffermachten te lezen. Maar deerde het. De VN hadden voortaan een extra vredesinstrument tot hun beschikking. Overigens, we mogen hier eigenlijk ook wel spreken van een co-ouderschap. Want naast Hammersfield had vooral de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Lester Pearson... zich bijzonder ingespannen om peacekeeping van de grond te krijgen. Voor die inspanningen ontving Pearson in 1957 de Nobelprijs voor de Vrede. Ere wie ere toekomt. En Dark die voelde zich intussen als een vis in de troebele wateren van de wereldpolitiek. Met kerstmis 1957 bezocht de secretaris-generaal... Braziliaanse blauwhelmen van de Emergency Force. Enthousiast legde de Braziliaanse commandant uit... hoe zijn troepen de bestandslijnen tussen Israël en Egypte bewaakten. Na afloop vroeg hij Hammerschild of hij misschien een kopje koffie bliefde. Om daar met gespeelde bescheidenheid aan toe te voegen... Dat onze koffie zal smaken, daar hebben we alle vertrouwen in. Ons thuisland is immers Brazilië. Dat was het teken voor een jonge Colombiaanse officier van de Emergency Force... om het woord te nemen. Yes, sir, Mr. Secretary General. Hier gaat u de op één na beste koffie ter wereld proeven. Maar als u ons Colombiaanse bataljon bezoekt... kunt u onze Arabica-koffie vergelijken met de Braziliaanse Robusta. Vervolgens deed een Egyptische journalist zijn duit in het zakje... En natuurlijk, meneer Hammerschult, bent u niet vergeten dat Egypte beroemd is vanwege zijn exquise koffie. Wijselijk had Hammerschult de hele tijd gezwegen. Wat beleefde knikjes, een glimlach, daar bleef het bij. Tot een andere journalist Hammerschult vroeg welke koffie zijn persoonlijke voorkeur had. Het antwoord zat de ervaren zweet als gegoten. Goede koffie is als goede wijn. Bij elke gelegenheid past een andere smaak. Als secretaris-generaal maakte Doug Hammarskjöld veel vrienden. Maar ook veel vijanden. Een paar jaar na de Suez-crisis... zou een andere poging om de vrede te handhaven hem het leven kosten. In 1960 verklaarde België zijn kolonie Congo onafhankelijk... Wat volgde was een ingewikkelde en bloedige burgeroorlog. De Verenigde Naties stuurden een vredesmacht die herhaaldelijk moest vechten. Niet voor niets stond dit ingrijpen ook wel bekend als de Blue Helmets First War.
1: In such an atmosphere, Britain's General Alexander and his United Nations detachment have a difficult enough job, but everyone welcomes them and waits anxiously for more to arrive. The Belgian units are leaving as fast as the United Nations troops come in. Taking with them memories they will not forget in a hurry. Of the fellow countrymen they came to protect. Who are still streaming out of the Congo with little more than their lives. Whether the blame lies with African recklessness or with Belgian folly or both. The sooner the United Nations is in control, the better for the Congo and the world.
0: Op 18 september 1961... Kort na middernacht stortte in het noorden van het huidige Zambia een DC-6 passagiersvliegtuig neer. Aan boord Dark Hammerschild. onderweg naar onderhandelingen over een staakt het vuren in Congo. Met hem 14 VN-stafleden en natuurlijk de bemanning. Er waren geen overlevenden. Officieel onderzoek wees naar de piloot die een foute inschatting zou hebben gemaakt. Maar al vanaf het begin deden allerlei geruchten de ronde. Met zijn vredespogingen in Congo had Hammerschult verschillende westerse landen op stang gejaagd. De economische belangen waren aanzienlijk. Was zijn vliegtuig misschien neergehaald door huurlingen? In opdracht van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië of België? Tot op de dag van vandaag is Hammershilds dood een raadsel. In 2017 lieten de Verenigde Naties zelfs nog een nieuw onderzoek uitvoeren. Maar ook dat gaf geen uitsluitsel. Hoe sommigen ook over Hammerstil dachten. Hij was en bleef een tot de verbeelding sprekende secretaris-generaal.
1: He walked with the peacemakers who came to the world forum and he lived and worked by the letter of the charter of the United Nations. No peace mission was too difficult or too hazardous. He worked long hours, patient and tireless, a world diplomat of the atomic age with the assignment of soldier of peace. Thus, he continued to serve until death came at 56, while he sought life for a darkened world. In Washington, President Kennedy, who plans later to address the U.N. General Assembly, voices this tribute. I know that I'm speaking for all of my fellow Americans, expressing our deep sense of shock and loss in the untimely death of the Secretary General of the United Nations, Mr. Dag Hammarskjöld. Dag Hammersholtz's cause, dedication, to the cause of peace... ...his untiring labors to achieve it... ...his courage under attack... ...his willingness to accept all responsibility... ...in trying to strengthen the United Nations... ...and make it a more effective instrument... ...for the aspirations... ...of the hundreds of millions of people around the globe... ...who desire to live out their lives... ...those efforts of his are well known.
0: Eind 1961 werd ook aan Dag Hammarskjöld de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt, Zij het postuum. Hij is daarmee de enige die de prijs na zijn dood heeft gekregen. Was er binnen Hammarskjölds Peacekeeping Forces eigenlijk een rol weggelegd voor Nederland? Wel nu, een van de concrete erfenissen van Hammarskjöld was het concept van de zogenaamde United Nations Standby Forces... Zoals gezegd had de Suez crisis het idee voor neutrale buffermachten op de kaart gezet. Hierop voortbordurend had Hammerschild verschillende VN-lidstaten benaderd. Waren die landen misschien bereid om alvast contingenten van blauwhelmen op te leiden... en die dan gereed te houden? Stand-by dus. Ontstond er ergens ter wereld een situatie waarbij die blauwhelmen nodig waren... dan konden de VN direct putten uit dit reservoir van mankracht... Het geen kostbare tijd zou besparen. Een van de landen die Hammerschult had benaderd was Nederland. En dat was niet verwonderlijk. Ons land had eerder al waarnemers geleverd voor de VN. Het idee van de stand-by-eenheden viel in vruchtbare aarde bij het eerstverantwoordelijke ministerie, dat van Buitenlandse Zaken. Aan het hoofd van dat ministerie stond Jozef Luns. In alle opzichten een man van statuur. Luns was ronduit enthousiast. Nederland zou zich maar wat graag profileren als het land van recht en vrede. En deelname aan VN-vredesmachten beloofde bovendien diplomatieke invloed en goodwill. En dus maakte minister Luns er eens goed werk van. In de loop van de jaren zestig maakte hij Nederland zelfs... tot de grootste leverancier van stand-by-troepen voor de Verenigde Naties. Op de offerte stonden enkele honderden mariniers, stafofficieren oorlogsschepen, een transportvliegtuig, helikopters... een medische eenheid en, als kers op de taart... een zelfstandig panzerinfanteriebataillon van de Koninklijke Landmacht. Voor dat laatste werd het 44 e panzerinfanteriebataillon... Johan Willem Friso uit het Drentse Zuidlaren aangewezen. Dienstplichtigen die wilden dienen bij dit vn bataljon konden zich hier vrijwillig voor opgeven. De Koninklijke Landmacht zelf stond echter niet te trappelen van ongeduld... Dit deel van de krijgsmacht had de blik vooral richting het oosten gekeerd, naar het Warschaupact. Alles wat afleidde van het rode gevaar in het oosten, vonden de landmachtbazen maar hinderlijk. Al helemaal als de bron van deze afleiding de Verenigde Naties was. Zo merkte een officier van de generale staf van de Koninklijke Landmacht midden jaren 60 op... De kwaliteitseis voor VN-personeel klemt vooral omdat er ondanks verheven doelstellingen van de VN, in dit soort organisaties veel gekonkel en chicanes voorkomen. Niet iedere normale officier is voldoende diplomatiek, of zo men wil achterdochtig, om de Nederlandse belangen naar behoren te behartigen. Wat er precies bedoeld werd met een normale officier, zullen we wel nooit weten. Maar in elk geval, de landmacht had pech. Want naast Luns waren er nog wel meer bewindslieden... die een Nederlandse bijdrage aan VN-missies zagen zitten. Staatssecretaris van Marine Pieter Jong en minister van Defensie Sim Visser. De landmacht deed mee. En de militairen hadden zich maar te schikken. Dat Luns ook een contingent mariniers in de aanbieding deed... viel dan weer in aanmerkelijk betere aarde. En het was ook niet vreemd. Als lijfspreuk voerde het korps mariniers immers... Qua patet orbis, zo wijd de wereld strekt. Bovendien zaten de mariniers eigenlijk te springen om een nieuwe taak. Begin jaren zestig viel er namelijk een belangrijke taak van het korps mariniers weg. Toen Nederland de kolonie Nieuw-Guinea verloor. In 1949 had westelijk Nieuw-Guinea geen deel uitgemaakt van de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. En dus was het deel van Nederland gebleven. Maar dat wenste Indonesië niet te accepteren. Rond 1960 dreigde zelfs een nieuwe militaire confrontatie met Nederland. Indonesische infiltranten trokken het gebied in. Nederland stuurde extra troepen. Eén van hen was dienstplichtig soldaat Jan van den Boogaert. nieuw guinea was voor ons nog erger dan in het voorlichtingsboekje stond. De tropische hitte, de muskieten, de luchtvochtigheid. Maar... Hartverwarmend waren de contacten met de bevolking, de Papoea's. Ze waren vriendelijk, beschouwden ons niet als overheersers en hielpen ons als ze konden. Als de schemering inviel, hoorde je allerlei geluiden in het oerwoud: geluiden van vogels, van insecten, van nachtdieren, een kokosnoot die op een leeg benzinevat viel, geluiden van een mogelijk aanwezige vijand. De een collega schoot uit pure spanning zijn hele magazijn leeg op een onzichtbare vijand. In deze tropische krachtmeting met Indonesië stuurde Nederland zelfs... het enige vliegkampschip van de marine richting Nieuw-Guinea, de Karel Doorman. Maar die zet pakte bijzonder slecht uit. Onderweg werd de Karel Doorman in verschillende havens geweigerd. De kolos dreef zelfs een tijdje stuurloos rond vanwege motorpech. Het kon haast niet symbolischer, want intussen was het diplomatieke pleit al lang beslecht... Opnieuw hadden de Verenigde Naties en met name de Verenigde Staten stevige druk uitgeoefend. De Amerikaanse diplomaat Joseph J. Sisko legde het haar fijn uit. Wij wilden niet dat het Westen tegenover Azië kwam te staan. We wisten bovendien dat de Sovjet-Unie wapens leverde aan Indonesië. En als het conflict rond Nieuw-Guinea bleef bestaan, dan zouden de Sovjets dat uitbuiten. Tegen zoveel druk was Nederland alweer... Niet opgewassen. Dit resulteerde op 15 augustus 1962 in het New York Agreement. De Verenigde Naties zouden Nieuw-Guinea tijdelijk gaan besturen. Per 1 mei 1963 zou het gebied dan overgaan in Indonesische handen.
1: Dr. J. H. van Ruygen, Dutch ambassador to the United States, signs. The agreement means the end of a Southeast Asian empire the Netherlands held for 134 years. UN-acting-secretary-general U Thant, met een Amerikaanse counselor werkte uit de pact by which the waarmee het is transferred eerst naar de the UN, dan volgend jaar naar Indonesië. Een cordial handshake ends een source van rancor... As late zo laat als threatened maart een war.
0: Inderdaad, met de overdracht van Nieuw-Guinea... kwam er een definitief einde aan het Nederlandse koloniale rijk... in Zuidoost-Azië. In feite was de tijdelijke overdracht aan de VN mede bedoeld om het gezichtsverlies voor Nederland nog een beetje te beperken. Een schrale troost. Veel militairen hadden het gevoel dat ons land... de lokale bevolking, de Papua's, aan haar lot overliet. Of zelfs had verraden.
1: Tijdens een korte bijeenkomst in het gebouw van de Nieuw-Guinea-Raad in Hollandia... heeft gouverneur Plateel afscheid genomen. De scheiden Nederlandse bewindhebber richtte zich in het bijzonder tot de Papua's... Die hij op het hart bond vooruit te zien en niet na te kaarten over het verleden. Hij riep hen voorts op steun te geven aan het bewind van de Verenigde Naties. Kort hierop vertrok de gouverneur naar het vliegveld Santani, waar de hoogste UNO-functionaris José Rolls-Bennett en brigade-generaal Saidoudin Khan hem uitgeleide deden, terwijl talrijke Papua's toekeken. Een erewacht van Pakistanse UNO-troepen stond stram in de houding.
0: hoe stram de Pakistanse VN-militairen ook in de houding stonden. Iets droevigs straalde het hele tafereel toch ook wel uit. Natuurlijk, het was onvermijdelijk geweest. Rond 1960 waren er nauwelijks meer koloniale rijken over. Maar toch, voor veel Nederlanders, bleef het nog lang een pijnlijk idee. Maar waar sommigen het verlies van de koloniën betreurden... betreurden veel anderen dat ze er ooit geweest waren... In de ogen van de internationale gemeenschap was het koloniale verleden... een smet op het blazoen van Nederland. En als we nu weer even kijken naar de Nederlandse stand-by-troepen... mede door die koloniale smet leek het toch onwaarschijnlijk... dat de VN een beroep op onze troepen zouden doen. Daar kwam nog eens bij dat Nederland op het internationale podium... al lang geen neutrale speler meer was... Ons land had als trouwe bondgenoot zijn hart verpand aan de Verenigde Staten... en aan de in 1949 opgerichte NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie... de westerse tegenhanger van het Warschaupact. Al met al leek de kans dus klein dat de Verenigde Naties... juist Nederland zouden vragen om stand-by-troepen. In de jaren zeventig raakte Luns paradepaardje zelfs een beetje in de vergetelheid. Maar... Zegt nooit nooit. Al helemaal niet bij de Verenigde Naties. In december 1978 klopte het VN-secretariaat alsnog aan in Den Haag. Had Nederland misschien zin om deel te nemen aan een grote VN-missie in Zuid-Libanon? Het ging om een buffermacht bedoeld om Israël- en Palestijnse strijders uit elkaar te houden. De United Nations Interim Force in Lebanon. Vanzelfsprekend zag het ministerie van Buitenlandse Zaken vol op kansen. En ook vanzelfsprekend het ministerie van Defensie zag vooral problemen. Maar we gingen naar Libanon. In de volgende aflevering leren we hoe het ons daar verging. Waren onze aspirant Blauwhelmen, grotendeels dienstplichtigen, eigenlijk wel geschikt om af te reizen naar het onrustige Midden-Oosten. Of zoals een krant het omschreef. Recht van moeders pappot naar de gruwelen van de oorlog. In Libanon maakten de Nederlanders kennis met de Palestijnse strijders, het Israëlische leger en de eigenzinnige major Haddad. Zou het lukken om de neutraliteit te bewaren?
1: Uit naar Libanon als vredesmacht. Wie had dat nou gedacht?
0: Vredessoldaten is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie... geproduceerd door Dag en Nacht Media. De serie komt tot stand met steun van het Dosco Ontwikkelfonds... en wordt gemaakt door de volgende mensen. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekst: Christ Klep. Productie en editing Anne Janssens en Cezanne Moeilijker. Audiovormgeving Studio Cloak. Mijn naam is David Lucier. Tot volgende maand.
1: Ik nou gedacht met zonne, olie en kanon gaan wij naar Libanon. Mijn liefste hel.